0: Le confort dans l'habitat avec Promotelec. Bonjour, bienvenue à tous, on est ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du confort dans l'habitat sur Radio Imo. On va parler électrification des usages dans le logement et je suis ravi d'accueillir comme d'habitude Florence Delette. Bonjour Florence. Bonjour Fabrice. Directrice générale de Promotelec, vous allez nous poser le sujet dans quelques instants. Effectivement, électrification des usages, eh bien, on a un spécialiste sur le plateau. On est ravis d'accueillir Eric Salomon. Bonjour Eric.
1: Bonjour Fabrice. Bonjour Directeur
0: client chez Enedis. Bénédis, en deux mots,
1: Enedis en deux mots, c'est le gestionnaire du réseau de distribution en France pour 95% du territoire. Avec trois grandes missions, nous raccordons l'ensemble des clients et notamment les ENR au réseau de
0: distribution. Les énergies, nous, les non, énergies renouvelables. Vous. Merci renouvelables. pour l'acronyme, on essaye de traduire sur Radio-Imo.
1: La, la deuxième grande mission, euh, c'est nous prenons soin du réseau pour faire en sorte que chacun ait du courant en permanence. Ça veut dire le développer, ça veut dire le maintenir et puis quand il il y a des pannes, le réparer le plus rapidement possible, quelles que soient les, les conditions climatiques. Et puis, nous modernisons ce réseau. Euh, oui. Linky en est l'illustration. On a maintenant euh, 35,5 millions de, de compteurs Linky installés. Et ça ouvre de grandes perspectives, notamment l'accompagnement de, de la transition euh, énergétique.
0: Alors, très bien. Ben voilà une transition sur la transition. Euh, on va parler, bien évidemment, de tous ces sujets, comment ça fonctionne, quels défis technologiques. Euh, mais tout d'abord, euh, Florence, je, vous ai, je voulais se poser le contexte. C'est vrai qu'on est dans ce contexte de crise climatique un peu compliqué, euh, qui n'est plus un concept d'expert, mais une réalité bien tangible qu'il faut adresser.
2: En effet, Fabrice, on a... On a autour de nous, euh, on le voit, on va le voir encore plus maintenant avec cet été qui arrive, euh, des incendies, euh, il fait chaud, donc la canicule. Euh, donc on voit qu'il est, on voit qu'il est bien là. C'est pas juste une, une fantaisie de certains, de certains experts. Et, euh, et comme je le dis toujours, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, euh, il est urgent d'agir. Alors c'est pas juste une incantation, c'est comment agir. Et euh, sachant qu'en plus, à la fois le transport le bâtiment euh, et aussi euh, l'industrie sont de gros émetteurs de CO2. Donc on est, euh, vous avez tous entendu depuis quelque temps, euh, toute cette campagne autour de la rénovation euh, des bâtiments. Donc Promotelec est eh bien euh, une, une entité qui œuvre euh, pour un logement à la fois confortable. Et confortable, ça veut dire euh, aussi bien l'hiver que l'été, ça veut dire aussi avec euh, une maison en sécurité électrique connectée. Et et puis, bien évidemment, euh, on informe aussi sur les bonnes pratiques, les bons usages, que ce soit euh, euh, l'efficacité énergétique du de du, 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 du l'habitant euh, et qui passe aussi par, euh, bien évidemment, l'électrification des usages et notamment dans le logement, euh, un changement euh, du thermique vers euh, vers l'électricité.
0: Oui, alors après, euh, évidemment, pour faire des économies aussi, il faut piloter euh, ces usages. C'est vrai qu'on est on a une maison de plus en plus énergivore, et c'est là euh, et Eric que vous intervenez également, puisque vous accompagnez bien évidemment cette transition euh, dans les territoires. Euh, Enedis est en pointe sur ce sujet. Alors on accompagne complètement la, la, la transition sur plusieurs égards.
1: D'abord j'ai tout à l'heure parlé de, de Linky qu'est-ce que ça veut dire concrètement au-delà du fait euh, que Linky évite euh, qu'un technicien dérange le client pour, pour aller lire dans, dans les, la période qui est la nôtre de pouvoir mmh. observer ces données et, et je conseille à tous les auditeurs qui, qui ne l'ont pas encore d'ouvrir un compte sur le nez pour pouvoir sa propre courbe de charge. Euh, parce que mieux comprendre euh, c'est déjà progresser et ça Voir, comme c'était dit, comment être plus sobre en énergie. Donc, on dit que
0: ce qui se mesure s'améliore, ça veut dire que personnellement si on voit qu'à un moment, on bah voilà, une surconsommation à, à un moment donné de la journée ou peut-être de la nuit justement eh ben, il faut peut-être faire quelque chose, c'est peut-être qu'on a laissé certains appareils en veille, on en Je a déjà parlé dans cette émission
1: complètement raison, on fabrique tout ce qui se mesure s'améliore et il faut reconnaître que le domaine de l'électricité est, est complexe donc de pouvoir voir sa courbe, c'est ce que propose Enedis euh, jour après jour, avec un pas toutes les demi-heures, permet de mieux comprendre un exemple très simple, vous l'évoquez euh, nous sommes absents euh, le week-end et pourtant quand on revient il y a une consommation de, de quoi s'agit-il ça peut être des appareils en veille de la même manière on peut voir que parfois on a un pic soit à midi soit le soir euh, en rentrant et, et, et ce pic apporte des contraintes réseau donc euh, est-il intéressant de décaler sa machine à laver peut-être son lave-vaisselle euh, pour éviter de le faire pendant qu'on chauffe la pizza que, que, comme je dis toujours et ça c'est du mieux consommé donc il y a, y a deux éléments il ne a... faut pas
0: tout faire fonctionner en même temps c'est ça, essayer de, de répartir, et, et se dire, bah bon. tiens, je lance pas la machine, le lave-vaisselle, mmh. euh, oui, et puis on prend le temps de four et puis je fais un petit peu de repassage. Bon, ça paraît du bon sens, mais c'est vrai que ça va peut-être tirer un peu plus et surconsommer, surtout à l'échelle de millions de personnes qui font ça en même temps.
1: C'est exactement ça. À l'échelle du territoire, je pense que tout à chacun, en tant que citoyen, on, on a deux missions. D'abord, d'être sobre à titre individuel. On parle de consommation absolue. Hein, il n'est pas utile de consommer quand on a pas ça. Le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on n'a pas consommé, dit-on toujours. Hein. Et, et, et puis l'autre, c'est de mieux de ne pas faire tout en même temps parce que si l'ensemble des citoyens font comme ça, et ben, il faut comprendre que les réseaux, que l'infrastructure française euh, est faite logiquement pour tenir la pointe donc, plus on est raisonnable avec la pointe, plus on est sobre. Et, et quand je dis sobre, c'est en énergie, en matériel, euh, etc.
0: D'autant qu'on a les moyens aujourd'hui, Florence, hein, c'est vrai, avec, euh, par exemple, la, la programmation de, de, nos, de, nos, de notre électroménager, par exemple. Je pense à la machine à laver, c'est un bon exemple de la programme, peut-être peut pas au cœur de la nuit, mais euh, voilà, vers 6h du matin. Euh, euh, ça, c'est des petites choses, des trucs et astuces qu'on qu peut faire assez facilement. Idem pour, pour le, pour le lave-vaisselle.
2: Oui, c'est ce, ce, ce que dit Eric. C'est si on consomme tous au même moment, je veux dire le réseau il n'est pas forcément euh, fait pour tenir théoriquement oui, mais euh, euh, il faut donc décaler ces euh, façons d'utiliser et on peut le faire. On a les, des objets connectés. Vous avez tous euh, même euh, même le lave-linge qui est connecté où vous pouvez euh, déclencher votre machine plus tard, même quand vous êtes au restaurant et le et le faire euh, plus tard. Alors ça vous
0: avez modèle avec moi j'ai le modèle simplement où je décale à la main, je clique oui, une fois, deux fois, trois heures, voilà, et ça existe démarre dans quatre, ça cinq heures, existe aussi. Ça je peux
2: vous le dire, j'en ai une <rire> même si n'était pas le, le choix à l'achat. Mais il y a ça aussi. Donc oui, oui c'est différé. Euh, et, puis, et puis, autre chose aussi, Eric parlait du, donc, du réseau. Il euh, ben, a parlé aussi de la, la puissance que l'on a de disponible pour son logement. Hein. Euh, aussi, parfois, euh, enfin, on peut être en 6 kg en 9 kg Et si vous faites tout marcher en même temps, on peut arriver aussi à un moment donné où ça peut, où ça peut disjonquer.
0: Ouais, L'alerte, tiens, c'est quoi C'est quand ça disjonque trop fréquemment C'est-à-dire qu'on a un contrat qui n'est pas adapté Il faut le revoir alors, la, la plupart du temps, les, les contrats sont adaptés
1: et, et les fournisseurs veillent. Euh, néanmoins, c'est ce que disait Florence, euh, avoir la sobriété, euh, c'est pouvoir ne pas dépasser euh, et, à titre personnel, ne pas payer ce qu'on appelle un abonnement euh, qui serait surdimensionné. On, on prend l'exemple, si oui. euh, tout à chacun fait absolument tout à 17h le soir, vous allez probablement, oui, euh, pour un logement, avoir besoin de 9, 12, euh, mm. peut-être 18. Alors qu'en réalité, pour un logement euh, classique, que si ce peut suffire. Mmh. Donc, on est bien dans la pédagogie de, de mieux comprendre. Mmh. Il hein, n'y a, a absolument pas d'injonction, d'aspect coercitif. C'est que tout à chacun comprenne et, et, et pour ne pas être étourdi, puisse décaler le moment venu. Et, et puis, je dirais que c'est. Cette compréhension euh, prend encore plus de sens avec ce qui est devant nous, euh, avec la transition énergétique. Euh, parce que bien sûr, on a tous entendu euh, nos grands-mères, nos parents nous dire, il ah, faut éteindre la lumière quand tu sors de la pièce. Tout ça C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles. Et, et tout ça demeure comme conseil de bon sens. Oui. Euh, ouais. Mais les évolutions de la transition énergétique vont rendre encore plus fort ces, ces considérations je prends l'exemple de la voiture électrique par exemple une voiture électrique pour la plupart de ceux qui peuvent le recharger euh, chez eux ou, ou dans un parking ça se fait plutôt en dehors des heures de pointe euh, et, et, et pour ceux qui la rechargent chez eux plutôt la nuit, de préférence. Bien sûr. Et, et, et pour ne pas surenchérir et continuer avec l'exemple, certainement pas, si c'est possible, bien sûr, à 18h, en même temps que le four, le chauffage, la vaisselle et la machine à laver, pour, pour oui. prendre un exemple.
0: Une question d'actualité, Eric Salomon, euh, c'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé d'énergie et d'électricité, de consommation, euh, euh, voilà, de sobriété depuis un an, finalement. Hein. Et on a eu certaines inquiétudes l'hiver dernier. On a finalement passé le cap, parce que les Français globalement, était plutôt raisonnable. On a appris à porter une petite laine supplémentaire, à baisser un petit peu le chauffage. Est-ce que vous avez été surpris Comment vous l'avez vécu chez Est-ce qu'il y avait vraiment une inquiétude sur cette, ce pic qu'on pourrait atteindre et, et, et le fait de ne pas pouvoir acheminer assez d'électricité pour tous les Français
1: Alors, et effectivement, on observe que depuis un ou deux hivers, on parle beaucoup du passage de l'hiver. Et, et je pense que, bien sûr, tout, tous les Français ont pu constater ça. Oui, il y a eu une réelle inquiétude. Euh, de ce qu'on appelle le déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire assez d'énergie euh, par rapport à ce qui est consommé. Donc, euh, tout le monde s'est mobilisé absolument à tous les échelons euh, et, et, et donc ça a eu des effets politiques. Il faut s'en réjouir. Il n'y a pas eu de ce qu'on appelle euh, des interruptions programmées etc. Et Je pense qu'après coup, euh, maintenant qu'on a passé l'hiver, euh, si on peut se le dire, il ne faut pas oublier qu'il y, y a encore des hivers à venir, euh, même si si la situation du, du parc de production française semble s'améliorer. Euh, et, et les bons réflexes ont été acquis. Mmh. On n'a jamais autant parlé, comme vous le dites Fabrice, de sobriété. Euh, de, pour notre part, nous n'avons jamais autant vu de clients qui s'inscrivent pour voir leur courbe de charge, donc mieux comprendre, donc progresser. Il ouais, y, y avait que... un
0: enjeu aussi en, en, en creux, hein, Eric, c'est bien sûr le portefeuille. Euh, tout le monde a commencé à oui, se dire l'énergie coûte de plus en plus cher, j'ai intérêt quand même à, à modérer un petit peu ma consommation pour baisser la facture.
1: Je pense que vous Mais
0: avez direct, hein.
1: complètement raison, avec deux facteurs. Le, le facteur prix, la, la crise énergétique, et, et puis le facteur rareté, hein, il faut qu'on fasse attention pour cet hiver, On fait que finalement, ce qu'on a considéré pendant très longtemps comme un, un, un bien acquis, si vous me permettez l'expression, euh, évident que tout n'était pas aussi trivial que ça, probablement, et que chacun avait un rôle à jouer. Hein. Je rappelle que la, la consommation pour les, les périodes rouges, euh, les Français se sont mobilisés et, et a été réduite à ces moments-là de près de 10%. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui met un chiffre absolument fort sur oui. ce que Florence disait, sur la capacité de se, de se mobiliser.
0: Alors Florence, d'ailleurs, a commencé sur la transition en évoquant non pas l'hiver, mais l'été. Canicule, sécheresse, incendie. C'est vrai que ce sont des choses désormais qu'on connaît. On est... Euh, Ici même, au milieu du mois de juin, avec des températures déjà estivales, 27-28 degrés, ça fait trois semaines qu'il ne pleut pas à Paris de manière consécutive, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Est-ce qu'il va falloir aussi être sobre pour nos consommations estivales, Florence, enfin, j'explique, tout ce qu'on appelle la CVC, donc chauffage, on en a parlé, ventilation, climatisation, il va falloir être sobre aussi sur la climatisation qui est très consommatrice
2: moi, je crois que... Enfin, je vais dire une chose, c'est pas un pavé dans la mare, mais euh, certes, quand il y a le mur qui est devant, euh, les Français ont, ont bien réagi, que ce soit d'ailleurs l'industrie ou, ou, le, ou les particuliers, mais je pense que cette cette pédagogie de de, de ne pas consommer excessivement doit être notre, notre quotidien. Donc, d'une part, je dirais, la sobriété énergétique doit exister indépendamment des coups durs. Euh, ensuite, oui... Et bien sûr je, je parlais du, du, du chaud, là il y a la, la climatisation les gens vont mettre aussi à, à fond leur, leur clim, bon je rappelle là aussi qu'il ne euh, s'agit pas non plus de mettre une clim à 18 quand il fait euh, 30 dehors, euh, parce que déjà on va surconsommer et, euh, et c'est pas bon pour le portefeuille non plus comme vous disiez euh, maintenant on a dans ces changements de, 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 de chauffage, on a euh, les rafraîchissements d'été, euh, on passe aussi par les pompes à chaleur, on a entendu beaucoup je suis venu mmh. aussi parler ici des, des pompes oui. à chaleur, euh, qui est quand même là pour le coup banco sur le côté euh, euh, utilisation d'énergie renouvelable et puis euh, quasi, non pas zéro émission de CO2 mais euh, moins, de, moins de, de 40 grammes de, de, de CO2 euh, par mètre carré donc on est vraiment, euh, vraiment dans ce qu'il faut euh, ou du moins euh, je dirais pas forcément équipé de tous les foyers de pompes à chaleur, d'ailleurs peut-être que, que avec les, les pompes à chaleur aujourd'hui euh, toutes ne pourront pas être adaptées à, à tous les logements mais pour autant euh, passer de, 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 du thermique du fuel, du, du, du gaz alors le fuel surtout, le oui. gaz aussi, euh, pour aller vers l'électricité et ces les énergies à chaleur énergie, c'est Ces voilà,
0: fameuses énergies fossiles essayer de les réduire, de les diminuer d'en de les... voilà, avoir le moins possible pour euh, utiliser une source bas carbone. C'est
2: ça l'électrification des usages C'est ça l'électrification des usages, ça passe par ça euh, bien évidemment euh, aussi, parce qu'on sait très bien qu'en plus le, le chauffage ou le refroidissement sont des gros, euh, des gros consommateurs euh, d'électricité, euh, mais euh, le, le problème c'est que si la source est euh, pollue, Hein, ce que je disais tout à l'heure, sur moins de 40 grammes de CO2, on est plutôt à 400 grammes de CO2 pour le fuel, on est plutôt à 200 pour le gaz. Euh, pour les radiateurs euh, électriques intelligents, on est plutôt à, à autour de 80 grammes. Donc vous voyez bien l'intérêt, on parle de décarbonation, euh, parce qu'on parle d'électrification, mais on parle aussi de décarbonation. Et puis aussi, on a une chance en France, euh, c'est qu'on a un parc qui est quand même très décarboné, avec à la fois le nucléaire euh, et les énergies renouvelables, dont l'hydraulique.
0: Voilà, il y a un parc, c'est vrai, qui était euh, un petit peu en difficulté, mais qui a été rénové à, à grands frais et, et très rapidement, finalement, et qui est maintenant euh, pratiquement euh, opérationnel. Éric euh, Salomon, comment Enedis va accompagner, justement, les, les clients euh, dans l'électrification de ces usages Comment on bascule vers, euh, euh, peut-être pas un tout électrique, parce qu'il faut garder un certain mix, mais de plus en plus pour avoir cette électricité décarbonée
1: Vous avez raison, Fabrice. Euh, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que nous oeuvrons pour la deuxième électrification du pays. Euh, après ce qui s'est passé après-guerre, euh, on est aujourd'hui tous mobilisés pour ce qu'Enedis appelle la nouvelle France électrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement Je me permets de mettre quelques oui. chiffres euh, sur le, le mix que vous évoquez. Bah, concrètement, c'est de modifier substantiellement le mix énergétique. On en on...
0: est aujourd'hui et vers quoi on va aller
1: alors au moment où on se parle, on est à 25% euh, d'électricité dans le mix global, le, le reste étant des énergies fossiles, gaz, euh, pétrole essentiellement. Et pour fixer les ordres de grandeur, 25% aujourd'hui et on devrait atteindre 55% en 2050.
0: D'accord, ah, c'est étonnant, on a l'impression qu'on qu était de beaucoup deux. plus électrique et non, finalement. Bon. Alors, je parle bien d'énergie oui.
1: globale, hein, euh, consommation, voiture, euh, tout, et on, on viendra après. Pourquoi Je ne parle pas que de l'habitat, ou, ou, je parle de l'industrie, des voitures, des transports, euh, et, et, etc. Et, et donc, euh, on, on voit bien qu'on euh, parle de plus d'un doublement hein, en, mm. en relativement peu d'années. Euh, ça participe à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi à l'indépendance énergétique du pays et donc on observe d'ores et déjà une très très forte accélération. On, on parle de plus 5 gigawatts, donc ce qui est énorme en termes oui. de quantité par an euh, pour pouvoir s'adapter au, au réseau et, et puisqu'on est dans les chiffres euh, très élevés, ça signifie pour Enedis entre euh, 2022 et 2040, c'est 96 milliards d'euros d'investis pour adapter permettre justement euh, ces ENR, ces voitures électriques, les pompes à chaleur euh, qu'évoquait Florence à l'instant. C'est-à-dire la consommation électrique,
0: électrique va augmenter. Est-ce qu'aujourd'hui, alors vous parlez d'investissements colossaux, hein, euh, ça veut dire qu'il va falloir adapter aussi chez Enedis les réseaux de transport et de distribution pour euh, alimenter tout un chacun
1: Alors pour Enedis, effectivement, euh, les investissements de 96 milliards dont, dont je parle, c'est bien pour permettre oui. euh, d'accueillir l'ensemble et de ne jamais être surpris. Hein. Tout à l'heure, on disait, le réseau aujourd'hui est dimensionné pour faire face à la demande. Certes, il faut que chacun soit euh, sobre, et là, tout le rôle, c'est d'anticiper, de faire face à cette croissance euh, des énergies éoliennes, des énergies solaires, euh, Florence évoquait les pompes à chaleur, les, les voitures électriques, hein, puisque on oui. a dépassé le million euh, de bornes de recharge sur le territoire, et donc ces investissements ont pour but de préparer, de développer, de moderniser le réseau pour pouvoir accueillir cette transition énergétique
0: transition énergétique, efficacité énergétique et puis euh, un rêve aussi de certains français c'est d'être euh, euh, neutre, c'est-à-dire d'autoconsommer finalement, idéalement d'avoir sa petite maison on, euh, on s'en souvient euh, lors de l'anniversaire de Promotelec un expert qui nous disait, ben bah, voilà la maison idéale des français bah, elle est finalement, c'est une oui. maison
2: qui, 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 qui,
0: voilà, qui, euh, qui s'auto-suffit est-ce que ça serait possible est-ce que là aussi, euh, le, le consommateur peut devenir producteur
1: alors, non, non seulement il le peut, mais il le fait déjà. Hein. Oui. Euh, au moment où on se parle, aujourd'hui, il y a près de 600 000 euh, installations photovoltaïques, euh, donc chez les clients, dont, dont près de 200 000 en autoconsommation individuelle. Ça veut dire que les clients sont équipés de panneaux photovoltaïques et euh, consomment tout ou partie euh, de l'énergie qu'ils produisent eux-mêmes. Cette énergie euh, peut être consommée, bientôt autoconsommée, mais elle peut aussi euh, être revendue en tout ou partie, le surprenant, plus ou pas, ce qui permet à chacun on le disait tout à l'heure, d'avoir une plus grande conscience euh, de la gestion énergétique hein. mmh. euh, je pense que clairement nous n'irons jamais et, et c'est pour ça que le réseau est là parce que le, le, le réseau est là, est là, la taille du réseau est là pour permettre tout à chacun à la fois d'autoconsommer, mais euh, bien sûr de, de pouvoir avoir de l'électricité la nuit, le soir, euh, y compris quand il n'y a pas de soleil ou, ou pas de vent. C'est là que les deux, euh, un réseau puissant, moderne et, et de l'autoconsommation chez les clients qui le souhaitent, euh, sont parfaitement compatibles.
0: Ben, on en sait un petit peu plus sur cette électrification. Alors, je vais pas dire à marche forcée, mais en tout cas, on a l'impression que ça accélère. Le plan est là, donc hein, les 20 prochaines années, des investissements euh, extrêmement euh, considérables. Euh, Florence, un mot de conclusion De toute façon, on n'a pas vraiment le choix
2: non, on n'a pas le choix et bon la marche forcée. Je pense que la contrainte, la contrainte, je dirais, n'est pas n'est pas bien en soi. En revanche, que l'on fasse ce qu'on a fait, qu'on prenne conscience, on a vu aussi dans nos enquêtes où le Français souhaite une green home plutôt qu'une smart home. Donc c'est à dire que c'est pas non plus tout high tech, mais qu'il puisse puisse auto consommer, réduire sa consommation. Je pense qu'il y a des il y a des comme ça, importants, réduire notre consommation être responsable, voir que c'est pas l'affaire des autres, mais que c'est notre affaire aussi. Euh, et avoir aussi un distributeur euh, qui nous permet de, de, de faire face aussi par, cette, par ce dimensionnement des réseaux, mais aussi par des, par des conseils. Eric parlait tout à l'heure de, de Linky. C'est vrai que, Fabrice, vous qui aimez bien les applications, il y a une autre application à télécharger ah bon euh, qui est celle de Nelis. téléphone Nélis. rempli d'applications voilà. à chaque fois que vous m'en euh, proposez mais une. Euh, <rire> sérieusement, c'est quelque chose de, 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 de très puissant et qui vous permet de de prendre conscience ce que vous faites au quotidien dans votre dans votre logement euh, bien sûr les autres les fournisseurs le font aussi mais euh, vous avez vraiment un, un rôle majeur à jouer et c'est ce qui ce qui est important c'est que il faut vraiment finir par par par, par les, les énergies fossiles je dirais est passer par des énergies propres et puis aussi être être responsable et on a euh, autour de nous euh, euh, des industriels comme comme Enedis, qui permettent aussi euh, d'aider euh, la population à, à se à, à comprendre et puis et à agir surtout
0: voilà quelques chiffres à, à retenir 35,5 millions de de compteurs Linky installés euh, projection d'ici 4-5 ans On continue la Alors, installation. On, on, le générique.
1: déploiement euh, générique est terminé et bien sûr, nous nous invitons tous les Français qui, qui souhaitent euh, avoir un Linky à, à en avoir un et nous répondons à la demande et, et nous observons une, une vraie demande qui continue.
0: Voilà, avec une super app connectée pour piloter votre logement. 96 voilà. milliards, voilà. c'est les investissements prévus pour une vingtaine d'années 2022-2040 hein, et puis euh, bien sûr, cette trajectoire euh, qu'il va falloir atteindre. Euh, vous nous disiez euh, d'ici euh, euh, 2022 2050 euh, passer de 25% à 50%. 55% 55% effectivement euh, d'équipements en électricité pour euh, ben voilà, décarboner, électrifier les usages des logements des Français. Un grand merci à notre invité euh, du jour euh, Eric Salomon, directeur client d'Enedis. Merci Florence Delêtre. On merci. se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Confort dans l'habitat. Le
2: Confort dans l'habitat. Retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Imo et sur le site Promotelec.com